0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是尚。呃、啊
0: ，今天你怎么变这样
1: ？我觉得我不太想问你的声音怎么变这样。
0: <笑>没有啊，就是我不知道各位听众清明连假去哪里玩了、啊、哈。那我去了一趟日月潭，又穿很少，所以就变这样了。
1: 对，我刚才一直觉得，我刚才一直问小谢说：“你到底有没有做快筛？”我很害怕。
0: <笑>有啦，我昨天已经做过快筛的啦，没事没事，不要紧张。
1: 对，最近新闻呢，最常讲的就是除了是疫情啊之外，那当然就是大家应该有看新闻，多多少,少得到一些资讯。然后最近很常在讨论的就是跟乳癌有关的主题。嗯，对。然后我就想说，哎、欸，那我就来问小医师，就是之前我们有讲过纤维囊肿，那在看乳房啊、乳癌、纤维囊肿之间，就是为什么？乳房会有那么多的疾病来产生，就是这是什么样的东西导致那么多的复杂的积转在里面？这样、嗯嗯嗯、一一
0: 般，我们中医在看哈，因为我不知道大家知不知道一个数字哈，现在、嗯、呃，乳癌哈已经是癌症可能盛群率算是女生来讲可能是最高的一项哈。哦，对，所以呃，最近肖玉身边的长辈，然后认识的人，好像就八到十个人。
1: 很多哎、欸，这样子这个问题、欸、不同
0: 阶段的了哈。嗯，那我、oh, 所以我就想要来好好来讨论一下这个到底是怎么样形成的哈。好，那乳房的疾病最常见的，我们先把癌症放一边哈。我们大概最常见的大概就是纤维囊肿
1: 。对，
0: 那对于现代医学来讲，他们不认为这个东西有什么，呃，不认为这个东西有机可循啊。就是唯一的方法就是你平常要好好做检测，比如说没事的话就自己。呃，每每个每呃几点钟方向，每天自己检查，如果有硬块要及早检查，就是
1: 去超音波之类的。对
0: 他们并不认为说这个能够透过什么方式能够预防、嗯，或者是说它可能是什么原因造成的，目前是不明的哈。嗯，但从中医的角度观察，大部分是来源于肝郁
1: 。哦，我记得之前消息是有讲过說，说肝郁是跟一些情绪啊比较有关的。
0: 嗯。呃，我们这样讲哈，其实“淤”这个字，它代表就是塞住嘛，就是停滞的意思。嗯，那好像今天如果有一个河流，嗯，好，那它如果流速都非常的顺，哈，水流非常的通畅的情况下、嗯，它就比较不容易产生淤泥。嗯嗯，但是如果今天假设它是有一个呃，这个河道到这边它是有一个弯曲，很急的一个弯曲，那水流在这边就会打转嘛，或者是它就会停下来。嗯、那这个停下來的地方，就泥沙就容易。淤积、哦，淤所以这个就是所谓的肝郁造成的气滞，就是气就是这个水流，那么慢慢就会有淤沉积下来，就是这个泥沙哦。所以对我们中医来讲，你会在呃一些特定的位置，最常见的就是像甲状腺啦、乳房啦、妇科的地方长一些。呃，比如说像乳房的话，最常见是纤维囊肿；甲状腺最常见的是结节,节,节,节。那呃，这个妇科最常见是，比如像肌瘤、嗯，呃、腺肌症、呃水,瘤嗯、水瘤。那这些东西其实都和干预有很强烈的关系
1: 。我蛮好奇的一个点就是说，乳房它的构造不就是一些腺体跟什么脂肪？所以那个纤维囊肿到底是长在哪边呢、啊嗯哦
0: ？基本上。一般来讲哈，乳房就像上刚提到的腺体哈，这个一些管道，但是纤维囊肿是里面的纤维组织所长出来，所以它一般来讲是认为是一种良性的增生的东西， oh. 并没有特别的问题。嗯、mm. ，所以可处理也可不处理， mm. 唯一需要处理的原因就是它有可能会恶性化。哦、oh. ，就比如说，哎、欸，它突尔突然长太。太大，我记得我们在癌症那集有讲过嘛，癌症之所以跟良性跟恶性怎么区分，就是好人和坏人怎么分？好人就是他基本上还是符合细胞周期的规律，对,對,對，它会凋亡嘛，那坏人就是不会凋亡的，對對對是永生的，嗯、所以它会越长越多，会吸干你身体所有的养分
1: 。哦，所以像那种比如说新闻囊肿，它假设如果变坏蛋的时候，嗯、它是真的蛮有可能就是越长越大，然后就会很明显的摸得到嘛。
0: 哎、呃，对，其实一般纤维囊肿就算是好人的阶段就摸得到了，所
1: 以这是哦，
0: 因为乳房它是一个比较软的组织嘛，它是脂肪構成，嗯、所以其实如果你很呃，就是去按压，其实都可以感感觉到内部的一些硬块啊，或者什么，这个是比较容易的，嗯，哎，但是呃，如果是呃，我们通常呃，如果你长了一颗纤维囊肿，对，啊、哦，那通常它会建议你大概三个月或者是半年你要做一次检查。或者是乳房摄影對，对，为什么呢？因为如果它变大的速度太快，它就代表说它可能会变坏
1: 。哦，对，因为
0: 好人会受细胞周期的调控嘛，所以它会它会长，它也会凋亡，所以它不会长大那么快。但是如果它大的很快，它、嗯、就有可能是变坏人了，就怪怪的。对，那这时候可能我们就需要做一些工作，就是我们去呃抽取里面的一些组织。啊、哦，比如细针抽吸，去看一下里面的细胞到底是不是变坏了。哦，若变坏，甚至要做切片，那这样就能够确诊说，哎、欸，他是不是真的是坏人？那如果坏人，我们就要对他动
1: 手了。哦，那像那种就是坊间啊，很常讲说什么，就是会画了一张，就是比如说胸部的图，然后画了很多个点，嗯、然后就是什么穴位，然后就说，哦，那个女生就要按着那个穴位去按啊，然后可以疏通乳腺，这是真的吗
0: ？哎、欸，我们先讲好，我认为，呃。按摩这件事情，嗯，至少能够帮助诊断嘛、嗯。我们刚刚讲，乳房是一个很柔软的组织，所以如果你常去按压它，你会比较容易发现它里面长了一些不应该它长的东西、哦。所以我觉得这个是有帮助的，
1: 嗯
0: 。那至于你说按压这个穴位对已经有纤维囊肿或者是你有癌症的人有帮助，我觉得帮助是不大的。哦、oh. ，但是你说这些按摩是不是能够让局部的气血更通畅，以导致呃局部比较不容易淤积？我觉得做些预防还可以，但是我建议、嗯、如果你已经诊断有的，我就不建议你用这种方式去做。嗯
1: 嗯。那像那种就是纤维囊肿，或者是比如说它有些肿块，它有可能吃中药然后就变小或者是不见吗？还是还定要用切的
0: 、嗯、？OK， 我们先把这个问题做一个区分然哈。嗯。如果今天你是纤维囊肿，而且不止一颗。嗯嗯，我就会建议你用吃中药的方式，可能是对你来说是一个比较好的做法、嗯。为什么呢？你今天如果只有一颗，你切除就有一种一了百了的感觉嘛。但是如果你左右两边各长了三四颗，那就代表你可能是有某种体质去造成你会容易长这个东西。就算你把这六八六到八颗都清除了，它可能下次又会再冒出八到十颗
1: 。OK， 所以
0: 多这个后面的原因就是我们刚刚开头讲的，我们终于看这种这种瘀，嗯，这种硬块。我们都会认为它其实是一种干预的结果
1: ，嗯，所以
0: 我们其实并不是用什么的，就是消尖的药或者软尖的药去处理、嗯，而是比较偏向我们要解决这个源头，就是改善这个河道的流,流速、哦。比如说，它假设原本是弯的，它有一个很大的弯，有一个很大的 loop， 嗯，造成它很很容易泥沙淤积。我们这时候就要改道，我们要截弯取直、嗯，然后让它的河道可以变得比较。顺畅，那这时候它就不会有泥沙淤积在那个地方，嗯、所以不管是治疗子宫肌瘤，还是治疗纤维囊肿，还是治疗良性结节，我们思路都是一样的，原则上就是截完曲子啊，河道改善工程，嗯、让它的流速能够改善，嗯，解决它发生的原因
1: 。原因？嗯、那像如果是呃，他已经确定是乳癌，然后他可能切掉的那种，就术后的复健啊，康复也能靠中医。去缓解不舒服嘛？因为我之前听过，有人会什么黑化哦、喔 okay ，就是他的乳房可能会有些组织硬化还是什么的嘛，会有这个状况。嗯、呃
0: ，我们先讲哈，因为我们刚提纤维囊上的话题跳动太快哦，失绪
1: 思思太快吗？<笑>我要先讲，
0: 我们刚刚讲的建议你用中药治疗是纤维纤维囊肿，对对对。他现在讲的是癌症，对,
1: 對,對,、哦對，我好说哦，纤维囊肿原来是这样。对，那
0: 癌症就不一样，癌症是坏人、嗯，所以一旦你诊断是癌症、嗯，我们就需要先处理。因为坏人他不受细胞周期调控，他会慢慢吸干你的营养，我就不建议你用纯中药治疗
1: ，就是要先做西医的治疗
0: 。对，比如说如果你还在早期，那切除，比如说局部的放射线治疗或化疗，我都建议你做。但是这个时候我们中医介入的角色就不是在消这些肿块，我们同样会做一些河道改善工程，避免它复发。嗯，但是更重要的是解决你一些做这些治疗之后的。副作用哦，副作用。关于这些，你可以参考、嗯、我们之前有录过一集关于癌症的，症对,對它其实就是三很快速讲，这是三个方面：一个是关于伤口愈合的、嗯，一个是关于你做化疗的副作用，嗯、一个是关于做放疗的副作用，嗯、一个是关于营养的，比如说血球啊什么这些。嗯、好，那这些其实都是中药可以琢磨的地方。那你刚刚说的黑化这件事情哈、哦，应该不是黑化了，应该是说就是
1: 那个组织，应该说
0: 它组织会纤维化啊。对对对对对。那这些问题其实也是有点类似像局部放疗副作用的问题哦，就是它局部组织会变硬，会变得没有弹性。嗯，那这些东西其实是可以靠中药去改善一些局部的血液循环来改善
1: 。所以之前销售有什么案例是跟这种类似的吗
0: ？嗯，像呃。呃，之前哈、嗯，我有一个患者，他其实是因为他是因为乳癌、嗯，然后他乳房切除之后，嗯、然后他因为女生嘛，还是会想要有一个形状，对、嗯，所以他就会从别的地方去挖一些组织来填补。这个通常我们叫自体脂肪
1: 移植、嗯，就
0: 比如说你大腿或屁股，反正肉很多嘛，我们就挖一些来填在胸部上，它做成一个胸部的形状，这样
1: ，懂吗？懂
0: 。那反正都是脂肪嘛，嗯。但这时候就有一个问题，就是他那个他那一坨组织就不晓得会不会活啊
1: ？哦，是因为他只要只离开身体，就会有可能组织坏死的可能、呃。我们组
0: 织他那一坨肉，他一定需要一些血管的灌流，就是一定一些供给，他才有养分可以活嘛。嗯，那你现在把一坨肉莫名其妙从 A D 移到 B D， 那在这 B D 他有没有办法长进新的血管到这坨肉里面？哇，对，那这个这个患者的状态就是这一坨东西，它就是。很难长，所以他反复做了很多次，嗯，可是都都死掉，就是它整个硬掉，就像你刚刚讲的，哦，对
1: 对，我刚刚就是想问类似这样的问题。那
0: 那怎么办呢？他他来求诊，他就是说，哎，他有没有我们中药有没有办法让他这个东西可以活下来
1: ？哦，嗯嗯
0: 。那原则上我们还是做了这两件事，就我们刚刚讲的，第一个是河道改善工程、嗯，我们会认为他局部之所以会长东西，甚至后来他的血管很难灌流，可能就是因为这边整个有瘀。然后很很气郁，就是整个气有卡住，嗯，所以我们还是用了一些河道改善工程的一些通郁药，这是一块。第二，我们用了一些、呃、改善循环的药、嗯，让局部的循环跟灌流量可以增加，
1: 嗯
0: 。那甚至因为它局部的组织真的很硬，我们还用了一些软坚散结的，像牡蛎这一类比较强的去软化它的药。哦、oh. 欸，那这个处方搭起来之后，哎、欸，我记得他好像吃了一个月还是两个月，
1: 嗯
0: 哎、嗯欸，他的底下组织就活
1: 了。哦、oh, ，反正组织一活就是就是活了这样子，
0: 对，他就活了。Oh. 所以活了之后，他有血管，里面是是黄色的，就外科医生有确认过，就是有帮他打开看，哦，确实都活的，哦、oh, okay. ，是好的，所以基本上就是 OK。其实中药在这方面的帮助是还蛮大的哈，嗯，所以。呃，不管哈，我认为我们今天大概想一下，就是如果说你是纤维囊肿，嗯，一般呢我们会建议你可以用中药来治疗，至少可以防止它恶性化，对，也可以防止它变多，对。但是如果你是癌症，要先建议你做西医的正统治疗，嗯，因为它可能会让你的会有生命的问题，嗯、你要越拖后面。你的预后会越来越差，嗯，因为乳癌如果是早期，其实通常一般预后都蛮好,、啊、好的
1: ，就切除就可以对对对
0: 。那至于你化疗或者是放疗所引起的副作用，其实中药反而可以给很大的支持跟帮忙哈、嗯哦嗯。那再来就是关于，哎、欸，如果局部的循环不好，你做一些移植物啊，或者是现在很多人他是刻意去做一些移植物的预后不良、嗯，这个也是可以靠中药辅助的哦。对，比如说有些人他像我们刚刚提到那个是病理性的，他是因为切除之后他做自体脂肪移植，有些人他是。因因为不够大，所以要去做隆乳手术。对对对,对，愈合不良的这种，其实也都可以用中药来辅助治疗
1: 。哦、oh, ，所以呃，不管是怎么样去处理乳房的问题，反正就有这么这些方式可以协助他们，就对了。嗯、
0: 就中药在这不同的情境下会有不同的角色
1: 。嗯嗯，好的。那接下来到了我们的念留言的时间，然后呢，最近留言是很丰收，然后大家可以继续留留言。好的。好，有一位居居呢听众留言说，他偶然在 podcast 听到我们的节目啊，然后学习了很多有用的中医知识，然后非常多谢肖医师，还有可爱的女主持上。谢谢。<笑>他说他先生63岁，然后血压收缩压 95， 五，舒张压六十，有时候会 59， 然后上楼梯很常气喘，然后想要问肖医师有什么穴位啊？他可以常常帮他按摩的呢，因为他们住在国外找不到好的中医，然后有什么中药、中医的成药是可以用来保健
0: 。OK， 我想哈，针对这个问题，我提供几个啦。哈。嗯，因为你提供的资讯其实比较少嘛哈，一个是关于你先生的年纪，哦，比较偏向中老年的年纪。对。那一个是跟血压有关，然后再来就是容易喘。对。通常一般哈，如果只看这三个资讯的话，其实我是觉得这个是。比较类似像痰饮的症状，嗯嗯，那这种其实可以吃一些，呃，比如说哈，我我不晓得他他住哪里了
1: 好都是国外，所以我也对也不知道是哪里
0: ，对我我会认为可以吃一些天麻试试看
1: ，哦，就是他可以去有的地方找天麻这个药草
0: ，对，但是如果不是它不是药草，它是一个药材，药材，对，因为。天麻是一种很安全的药材，而且是一种很算是可以养生长期用的药材、嗯。很多人把它泡成茶，虽然它很难喝，它泡出来就是酸酸的。嗯、<笑>但是这种药材其实有一个优势，就是第一，它对老年人的血、呃、就是呃脑部的循环很有帮助、嗯。它可以让。天麻甚至可以增强记忆力，防止老化这一块。嗯，啊，那第二，它其实是一个长期吃下来，比如说像我们中药有一个很有名的方剂叫半夏白术天麻汤。嗯，它长期吃下来可以让这种惯性低血压的人，他的血压会慢慢一点一点的回升。嗯嗯，那再来就是，呃，它几乎是没有什么副作用的处方，所以如果你找得到，哦、其实我觉得你可以去找一点天麻来泡茶喝。但是唯一需要注意的是它的味道，它是一种走,走一种。酸涩味的药材，就无好哎、欸，它不是一个很容易可以入口的一个味道，嗯、但它确实可很有可能可以改善你先生的这个问题啦。哈，因为看起来走路喘啊，老年人家加上这个血压低的问题，就可以靠这样来改善。嗯、这样、嗯
1: 、好的，那下一则留言，呃，鱼子呢，他在第五十集胀气这边询问说，呃，谢谢好听又多元的节目。然后他听完这一集之后，想要询问医师呢，他常常胀气呀。要怎么样分辨自己是胃酸分泌过多还是胃酸分泌过少造成的胃排空太慢呢？因为如果胃在吃东西一阵子过后，可能一两小时之后有一种灼热感，是代表胃酸过多吗？那他想要问医生有没有什么小配宝可以教大家如何判断自己的肠胃道是否健康，还有平常容易胃胀气的人怎么样保养肠胃？然后他非常谢谢，稍微是个 s 好。
0: 胃哇，这位患者的逻辑我稍微消化一下哈
1: 。胃酸
0: 太多或胃酸过少的過，它主要是过慢
1: 。对，它主要是吃饭后的一两小时会有一种灼热感啊、嗯。然后他是想说，这样是胃酸太多嘛，或者是要怎么样去判断他自己的肠胃道怎么样是健康的
0: ？我个人觉得应该是胃酸过多的排空过慢了哈。嗯嗯，因为。你竟然会有灼热感嘛？代表应该是有酸水涌起来，然后它因为排空过慢，它、嗯、没有办法顺利的进到十二指所以它才会在局部一直不断的去侵蚀你的那个伤口
1: 。对，嗯，那,那
0: 嗯
1: ，好，你说呵呵没有没有，我就想提醒你回答下一题。没事，嗯、下一题是什么？<笑>他们说要怎么样判断自己的肠胃道是否健康，或是胃胀气要怎么保养？
0: <笑>我觉得应该是这样了哈。肠、哦、胃道哈，基本上只要你觉得不舒服，不管它是胀、嗯、还是痛。还是胃酸过多，还是会逆流，其实它都是有问题的。嗯,嗯但是其实从中医的角度，我们比较少去真的很辨别说，哦，你这个是胆汁逆流，你这个是胃酸过多，你这个是萎缩性胃炎，你这个是什么？就对、是、我们比较长的是去辨这些症，就是你有哪些症状。比如说，同样都是胃酸过多，嗯，你胃经照进去都一样，胃酸过多、胃溃疡，但是有些人他表现是胀气、嗯，我们会用一种处方；有些人表现的是胃痛，我们会用另外一组处方。嗯。欸、有些人表现的是胃痛加拉肚子，然后再加长痘痘，我们就用另外一个处方、嗯。嗯，所以其实对中医来讲，你有那个病，但是表现出什么症才是我们在乎的，嗯、而不会单从病就怎么样去处方。嗯、欸，这个是一个可以去澄清的问题啦。哈、嗯
1: ，好的，那就请这位听众可以观察一下自己到底呈现的方式是
0: 什么、嗯？对，呈现的方式是什么
1: ？好的，那再来下一个留言是肖医师你好，那他很喜欢这个节目，满满的干粮，那他想问医师呢？因为服用抗忧郁、抗忧郁的药物，然后副作用影响到身体、皮肤、头发都非常干，以外排尿也不顺。但是因为西药目前不能停啊，能否用六味地黄丸来改善呢？
0: 抗忧郁剂这一块哈，我我认为我确实赞同这位听众自己的感觉啦。这个东西你要遵循身心科医师的意见哈，他不应该自己轻易的减药或者是停药。那至于其他的，你刚刚提到的，比如头发的问题啦哈，这个精神状态的问题啦，小便的问题，其实这都可以靠中药调理去，嗯，得到一些辅助。嗯，所以我的建议是，你可以找一家。呃，你信任的中医师，或者是你巷口的，好方便复诊的、嗯，然后诚实的告诉他你有在吃这些药，产生这些问题，我相信大部分的中医师都可以帮到你啦
1: 。好的，那再请他去调理看看嗯嗯。好的，因为今天的留言都蛮难的，相信是要打起精神。<笑>好，再下一则留言呢是忠实听众他留的哦，他说在第五十八集心脏这一集最新的这一集留的，他说，呃。听到他心脏这一集，他想起之前做一个心电图，然后被诊断出心脏多出一条电线，而引起阵发性心搏过速。虽然不常发作，但发作时心率会达到哦每分钟两百下。他说西医说是必须进行电烧手术，将多出的心呃电线烧掉才有改善。现有的西药没有什么帮助，但是我对于进行手术还是有点疑虑，所以想要问萧医师，中医是否有办法处理这样的情况呢？谢谢。
0: 这是一个很典型的心率不整的问题。我们伤者提到心脏问题分三种嘛，一种就是电器的问题，一种就是它瓣膜呃本身那坨肉的问题，一种是血管。嗯，那这种就很典型，它就是电器系统的问题。嗯，那电器系统它现在的问题是它多出了一条电线，那那条电线它可以乱放电。哦，虽然有时候它乱放电的时候，你的心率就会变得，變快那阵发性的心搏过速就是这样造成的。嗯，那有些人会疑问啊，那打得很快不是很好？没有，如果你打得很快，你可以想象哈，一个泵浦如果打到一分钟两百下、三百下的时候，你几乎就没有在打水就是空转。对，因为水根本来不及填充，你就一直在收缩。嗯，所以你心脏会瞬间进入一种呃，就人会瞬间进入一种休克的状态状态，那你你就会晕倒了哈。啊、哦
1: ，很危险哦
0: 。所以。我认为，如果你想要在开刀之前尝试中医的方法、嗯，我认为比较理想的状况是这样，因为这种患者我治疗过，嗯，其实是可以的，可以试，就是你划定一段时间，比如说可能一个月或者是两个月，嗯，那前提是你可能最好先去装一个呃那种心脏的节律器，好，就是呃那种。<咳>那种装置哈，它通常是这样子，它装在心脏上面、嗯。那一旦你乱跳，它会电击你、哦。那你就会回复、哦，因为这个是一个保险、哦。你不要在中治中药治疗的过程中，哎、哦欸，心火过速，然后突然间就不行了，这样，所以一定要先保险这件事情。哦、那至于要不要做电烧，因为它电烧毕竟有风险，你可以试试看吃中药一两个月，嗯，有没有明显减低你那个发作的情况？如果说没有，那我就建议你就赶快就把它烧掉。因为烧掉之后， oh. 呃，应该就可以解决这个问题。但是毕竟电烧手术确实是有一些风险、嗯嗯。我是建议可以在电烧之前可以尝试一到两个月的中药治疗。懂、欸。那如果说你吃中药之后再也没有发作过，那就恭喜你就不需要去管它了。嗯。欸、这这个我确实有治疗过，但是不是每个患者都有办法治疗。懂。但是一件目前至少他对西医心律不整的药物反应是不好的。懂。所以我觉得可以给自己一段时间去尝试中药治疗，但是要做好保险。就是
1: 先有保险，然后试了中药、嗯，再看结果。对对对,對。好的，那在下一则留言呢，是在第五集哦，第五集耶，子宫肌瘤这边留的。他说他听完了全部的集数，真的是受益良多。那他很谢谢肖医师跟爽如此的用心制作节目。然后尤其这集他听了很多次。那他想要问一个，他有一个八公分的肌瘤，月经周期都很准时，也很少提早或延后，也不会经痛哦、喔。然后怀孕期间也没有任何的影响。然后顺利生完了两个 baby， 然后所以他有个疑问是，他一定要处理到这颗肌瘤吗？另外，他很好奇肌瘤会生长在子宫浆膜、子宫肌层、子宫粘膜下，不管生长生长在哪里，都可以靠中医调理变小或消失吗
0: ？嗯，其实好几个问题了哈。对，一个是八公分的肌瘤到底一定要处理吗？对，那其实呃，我觉得其实还是看位置。这跟他的第二个问题是。连在一起。对对对对对。如果你长在浆膜层，因为浆膜层它其实是子宫的最外层，所以你长在浆膜层，通常它会向外凸出来
1: 。哦，外外皮会看得到
0: 。就是对有些人，他会直接下腹就有一个可以摸得到哦，通常八公分都是摸得到的啦
1: 。嗯
0: 。好，那还是有，还有，就算在浆膜层也有上下左右的问题。嗯。如果你是往比较往下的，那可能会压到膀胱，你可能会很频尿。哦。所以你就要要处理。但是如果你都没有，你是向外凸出来的，其实是可以不处理。好，这是第一个问题，就是。八公分机油是否一定要处理？不一定要看位置来决定、嗯、而且你看，他生了两个都没有,都沒有影响，对，代表它不是长在内膜，所以其实基本上对他的月经周期也没有什么太大的影响。没错，对他下一个问题是什么它
1: ？它下一个问题是像长在那种，就是比如说浆膜层啊、基层或是黏膜下，嗯、是长在哪边都可以。中药都可以调理到变小或不见嘛？ Okay.
0: 那关于中药对于肌瘤的疗效哈，我们就回到我们哎、嗯欸，正好这一集我们就在讲这件事。对对对，我们只是在讲乳房，但其实一样的逻辑，就是我们是河道改善工程。嗯，所以理论上你现在有一坨泥泥沙淤积在那，我们做完河道改善工程，它还是会变小的。嗯，这个在临床上经验很多哈，八公分、十二公分慢慢变小变，这个都是做得到的。OK， 哎、欸，所以这个答案应该是肯定的啦。但是至于说，要做到什么程度？我觉得会看患者的年纪哦。Oh, 比方说，如果他今天还年轻，是二十几岁就八公分哦， oh, 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 oh. Oh, 那我会觉得也许我们可以考虑一下手术。嗯，因为这么大，一旦等到更年期哈，女性荷蒙开始衰退以后、嗯，其实肌瘤就不会再会长大
1: 了哦、oh,。所以就是看年纪，对患
0: 者的年龄也是一个我们会考量这个东西要不要处理的重要因素
1: 。了解，嗯、原来长知识。所以，就年轻的话，还是要处理的彻底一点会比较好
0: 。对，但是年轻我就会看大小，比如说，如果你是一两公分，一两公分，可是很多颗，我会觉得中药治疗是优先、哦，因为跟刚刚纤维囊肿一样的逻辑嘛。对、嗯，代表你有一个根源的问题，造成你长这么多颗。
1: 对对对，
0: 你把颗都开掉，可能再长另外八颗
1: 。好可怕！哎、欸，这可、個、不是在开玩笑。嗯，我
0: 临床上每天都在看这样的患者。嗯嗯，有开刀四五次。从来没有看过中医，因为就是很相信嘛，就是反正开刀、开刀、开刀再开刀，就而且很很妙，就是以前的那一刻可能五公分，开掉之后
1: 变更大一颗变八
0: 公分啊？为什么会这样？一颗长一颗新的哦、啊。所以我就常跟那些患者讲，你一定有一个根源的淤的问题没有解决，所以当你的河流没有改到，没有办法改善的时候，其实你只是把淤泥挖一挖，很快它又挤起来了。哦，嗯、天
1: 哪、啊，好。那我们来看本周最后一则留言，安琪留的。他说：“肖医师，集善你们好，然后谢谢你们开了这个 p o c a s t 让我们获益良多，然后也让他跟男朋友有一个多的共同话题及兴趣，就是一起听肖医师的 p o c a s t 哎，真的太好了。”他说：“想问肖医，中医可以丰胸吗？是利用什么原理呢？”然后这第二第一个问题，然后第二个问题是，他私密处已经瘙痒有一年以上了，然后因为他有多囊，然后月经失调，但他每个月。有几天都是透明、半透明，然后它猜测有可能是排卵期，但每天都会痒。然后洗澡时几乎都可以看到外阴部有白白、可以搓血血的东西。只要过了排卵期，几乎就不会有分泌物了。然后除了偶尔有一点点黄色的分泌物，但主主要是生理期前三天经血量多，比较不会痒。那他请问萧玉英，她在生理期前三天比较不会痒，鸡平常没分泌物，切洗的时候会有白带，但是会痒，是因为干痒吗？还是是因为念珠菌感染呢
0: ？我觉得首先我们非常开心，因为上期在后台看这则留言之后，所以我们就讨论这则留言。对对对对，我们很开心成为你和男朋友之间的话题。話題所以，我们散播这个欢乐，散播爱，是我们很重要的一个定向。<笑>那正正在回答这個问题啊，就是。关于我认为你真的应该去看一下妇产科
1: ，嗯，因为我
0: 不认为这个是单纯的肝痒，因为你可以搓出那些血血，然后它有时候会黄黄的
1: ，然后甚
0: 至瘙痒是很严重的、嗯。我觉得你应该是有感染的，这个不会是单纯肝痒的问题。嗯、哦，好，那你说为什么月经来的时候不会痒、嗯？月经来的时候，因为你的经量很大，通常所有分泌物在经期经量大的时候，其实都很难被观察。嗯
1: 、哦，那我曾
0: 经讲过，唯一两个出现分泌物的合法的时间，要么就是排卵。要么就是金钱，可是你不是，你是几乎整个排卵前，你都会可以看到这些东西。
1: 那这样就是蛮异常，的。那个其实就
0: 是异常了。嗯，对，所以我觉得不管从时间来看，还是从你的形态来看，我认为都是有感染。至于是不是念珠菌，那不知道
1: ，就是要交由那个专业的妇产科判断。對,对对
0: ，也许、嗯、因为有时候呃这边的感染很多种啊，比如念珠菌啊、阴道滴虫啊什么的，就不晓得是哪一种。嗯，但是我相信你是有感染的，这个问题应该要被解决。懂，嗯。
1: 那我好奇多问一个，像那种很长，因为我之前上网看过很长，有很多女生常常念珠菌感染。像那种，假设如果是念珠菌感染，中医有办法，有,有办法协助吗？因为那个听说会很难治哎
0: 。我觉得还是要区分一下哈，我刚刚为什么会建议这个患者先去妇产科？嗯，因为他现在正在被感染嘛，对對,对对对对。而且已经一阵子了，嗯。所以显然，如果他真的是被感染，妇产科会给他一个。可能是阴道的塞剂，或者是口服的抗生素，嗯、或者是呃，不见得是抗生素啦，因为有可能是念珠菌，就不是是抗霉菌的东西。嗯、那不管怎么样，他吃了之后，这感染就会结束。嗯，啊，这个是可以肯定的。嗯，但是接下来就是中药要进场的时刻了、嗯，因为当你吃了或者塞了塞剂之后、哦，里面好的菌、坏的菌都被杀光了，现在它就是一个真空的培养皿。那这时候，如果你的免疫力是不好的，那基本上很快的又会有下一次感染。
1: 哦，坏菌就会马上清洗。对
0: 对对，那你就会反复的在吃塞塞剂、吃抗生素，然后再，这一直在这个过程当中反复
1: 徘徊。哦對，懂了。但是
0: 我觉得可以观察，如果你这一次治疗结束就没有再出现，那我们就会认为这次的治疗其实是，呃，这次的病程其实是偶发的。
1: Oh, 那就没有需要
0: 中药治疗、okay ，但是如果你反复就要，那我们就会从你的免疫开始调起， oh, 那个就需要中药的介入
1: 。好，那就请这位听众先找专业的妇产科，嗯，我
0: 覺得這是需要的、嗯。好的
1: ，那我们今天就先到这边
0: 。好，我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。